0: 大家好，我是 Brian。时间真的很快啊、哦、，2020 马上就要接近尾声了。那我这边呢，想请大家一起参与一个大人学的年终计划，就是呢，一起完成一份台湾地区2020年的专案经理产业报告。我们都知道，现在越来越多的工作、啊、都是用这个跨部门的专案形式在执行。那大家的工作多多少少啊，都会接触到专案，所以呢，这份报告会以问卷搜集为起点。那我们会调查专案工作者在薪资啦、工作内容啦、绩效考核啊等等各方面的现况，还有对未来的一些期许。那所有参与问卷调查的朋友呢，都可以在明年的一月下旬左右获得一份我们团队精心制作的调查报告。那这份报告呢，可以帮助大家了解专案经理在台湾职场上的现况跟展望，非常珍贵。参加的方法其实很简单，你只要在这集节目的说明栏位上。找到问卷的连接，然后呢，帮我们花个十分钟左右回答问卷里面的问题就可以咯。想参加的朋友啊，务必记得这个问卷的期限只到12月27号为止，所以方便的话，现在马上就填写咯。填完之后啊，记得帮我们分享这个连接给你身边的朋友，就让我们一起勾勒出专案工作者的清晰蓝图吧。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Brian， 老师好，很高兴又跟大家见面。在我录音的前一天，这个有个蛮大的地震啊、哦，不知道大家是不是还好，蛮吓人的哈、哦。真的非常希望这个这个地震是2020年最后一次的惊恐啊、哦，赶快度过它哈、哦。那我今天想讲的一件事情还蛮好玩的，啊，因为我前两天去一家企业里面上课，那这个来上课同学啊都还蛮年轻的。过程中跟他们聊聊天，就提到了这个向上管理的问题。那有些员工啊，他很希望在老板面前可以把事情做好，可是有些时候他不是很确定老板到底要什么啊。那结果中午呢，吃饭休息，这个同学们的主管啊找我一起吃饭，过程中呢很有趣，同学们的主管也跟我聊到了向上管理的问题，因为他们也对他们的上级主管啊这个觉得有很多挑战，好，所以很妙哈。所以这个我们觉得主管们。呃，我们很难理解他，结果主管也觉得主管的主管很难理解，所以向上管理感觉是一个很大的议题啊。其实我自己不太喜欢用向上管理这件事情，呃，他感觉让人听起来有点好像我要去管理我老板一样。不过呢，我倒是可以跟大家分享一下，呃，我自己的一些经验。我不敢说这个经验一定是对的，反正就是各位就当故事来听听嘛哈。这个其实我觉得哈，不管你向上管理、向下管理，或是对平辈管理都好。我觉得要跟大家在一个职场里面有很愉快的共事啊，我觉得呃有个最根源的这个基础一定要做到，就是所谓的互惠合作。我们大家一起来上班嘛，一起把事情做好。呃，你帮助我早点下班完成我的工作，我也帮助你早点下班完成你的工作。而且大家在老板面前呢、啊、都有很好的绩效，这就是最理想的状况。所以我觉得讲白一点呢、啊，这个在职场里面人际关系最关键的一点就是相互合作。那我们再来用那个工程师的方法来拆解哈，到底什么叫做合作？合作讲白一点就是我给你你要的东西，你也给我我要的东西。哎，有你的存在让我过得更开心，所以我们就是一个合作，就这么简单。好，虽然道理简单，实际上要做到这件事情啊，第一件事情你得知道对方到底要什么，对不对？如果你都不知道他要什么，你就没有办法给他他想要的东西。所以呢，我们在谈向上管理，对我们的主管，对我们老板，甚至有时候客户也适用。第一件事情就是你要知道他要什么。那我记得以前好像有部电影叫做，好像是梅尔吉波逊演的吧，叫做呃《What s Woman Wants》，就是中文我忘记了啊。简单的说，就是这个男主角梅尔吉波逊有一次好像是被雷打到还怎么样，还是在哦，好像在浴室里面这个被吹风机这个电击了。结果他就突然间可以听得懂哈，所有的女生内心的喃喃自语，所以后来他在事业上就很厉害，因为他都知道女生到底要什么，他就能做出非常非常打动人心的商品哈。事实上，当然这是一部呃喜剧片，可是你想想看，如果你能知道对方心里在想什么，你当然就可以给他嘛，对不对？好，你知道他要什么，你就可以给他，那对方收到你给他的东西，他就非常开心，你们当然关系就会很很好。在我看来，职场的人际关系啊，其实。用逻辑来推论，也不过就如此。好，就是给对方要的东西。好，那问题来了，我们怎么知道老板要什么呢？我们再来继续推论。当呃，我们又不是他肚子里的蛔虫，对不对？他又不讲啊，我哪知道他要什么？那我个人的经验啊，你要搞懂对方要什么，有一个这个捷径，就是你要看他缺少什么。好，因为人啊，通常都是最想要的东西啊，就是最缺的。比方说，一个肚子很饿、三餐不济的人，他最需要的就是一顿热食啊，一顿美味的餐点，让他可以吃饱嘛。这我想很容易理解。那你说，这个碰到穷人，你请他吃牛肉面，满足了他的需要，他会很感谢你。可是，对于很有钱、家财万贯的人，你给他一碗牛肉面，他可能觉得没什么意思。他最想要的可能不是这些物质上的东西，也许是一些其他的东西。好，所以每个人要的东西不同，最简单就是看他缺什么。好，缺什么？那老板或是客户这种在上位者，他们缺什么呢？其实我觉得你就可以慢慢思考到了。哈，呃，我来讲一个故事给大家听好了。其实上位者啊，我先讲结论。我认为啊，位阶越高的人啊，他通常越需要的就是第一手的情报。你想想看，在作战的时候，为什么要有情报单位？啊，为什么要有那么多科技去侦测战场的现况？很简单。因为这些大将军啊，这些这个将官们啊，他不在战场，所以他不知道战场发生什么事情，所以才要装那么多卫星啊，要那么多无线通讯啊，他就是希望能知道现场到底发生什么事情好，所以才会有什么通讯兵啊、情报官啊这些这么多的资源，就是为了要让将军知道他该怎么做决定，给他第一手的情报。小兵在第一现场啊，他都知道现场的状况，可是问题是将军不知道。在当兵的时候是这样子，在公司里面也是这样。你看，老板高高在上，对不对？可是你要知道，公司里面啊，呃，我自己的经验是，我的公司现在大概二十多人哈。其实我的经验是，当我公司成长到十几个人的时候，我慢慢已经发现，大家在做什么，遇到什么事情，其实我已经搞不清楚了。好，这个好像有一个呃管理的理论，好像类似说，每个人最多只能掌控其他十五个人吧。好，有一个什么参数之类，我现在忘记了哈。这确实啊，你的人再聪明，你大概也能只能搞清楚你周围差不多十几个人啊的第一手资料。你管理的人啊，超过十个人以后，其实大家在做什么，大家在想什么，今天遇到什么样的问题跟挑战，这个主管啊他是不知道的啊。这个就算他有权利，他也不知道这个第一手的资讯。好，所以我们想要做好向上管理，我们想要跟老板合作，我们就要给他他没有的东西。那上位者没有的东西啊。最常见的就是第一手的资料，第一手的情报。我举个例子好了，像前几年，我记得这个故宫博物院出了一个很有趣的纸胶带，上面写“朕知道了”，对不对？我记得那时候还蛮红的哈，卖得非常好，甚至还很多外国人来买。我觉得这个商品真的很聪明哈。可是你有没有想过，为什么这个纸胶带上面要写“朕知道了”？这个“朕”是谁呢？我特别为这件事情还上网爬了一下文哈。我发现最早写在奏折里面啊，批朕知道了是这个，应该是康熙皇帝。好，我查的文是这样告诉我的。那康熙皇帝为什么会批朕知道了呢？那其实背后有一些人去考据哈，他是有一些原因的。呃，朕知道了，他就写，他就只批这个这几个字哦。好，他也没有批其他字，就是写朕知道了。原因是这样子哈，这个清朝啊，大概是从康熙中后期啊开始有一个新的叫做密折制度。我们知道，在清朝的时候，呃，应该说古代啊，你如果是一个地方官员，你是不能直接把这个奏折寄到这个和皇帝的 email address 里面是不行的，你要透过一连串的这个部门层层上报，最后呢，才能把这个奏折啊呈到皇帝的手中。那清朝的话，有一个叫做通政使，啊，这是地方官你要上上这个奏折给皇上，可以，你要经过一个叫做通政使这样的一个组织，慢慢往上传。好，慢慢往上传，这不能直接给呃皇帝的。所以呢，在明朝的时候，我们看电影都知道嘛，有什么东厂啊、西厂啊、锦衣卫啊这些东西。为什么皇帝要东厂、西厂、锦衣卫？某种程度啊，就是他的一个特务机构。这个特务机构啊，直接是皇帝管辖的。好像电影里面，甚至好像是他身边的太监啊，就是管这个东厂、西厂。所以呢，他可以越过这些官僚体系。直接去抓到第一手的讯息，直接来这个皇帝旁边，好跟他回报。因为你也知道啊，地方上中国那么大嘛，对不对？很多地方交通通讯又不便，地方上搞不好有人作乱啊，搞不好有一些贪官啊，祸国殃民啊，或是发生了一些很不好的事情啊，灾害啊、蝗灾什么的。地方官员有很多的理由，他不想让皇帝知道，他就会去隐瞒讯息，或者是说呢，地方官很诚实的回报，可是中间有一些终极。甚至是高级的官员啊，他想要粉饰太平，因为如果让皇帝知道了，自己会被骂嘛之类的，或者是他自己就是这个贪污的人。好，所以那这种奏折怎么能传到皇帝的耳朵呢？所以皇帝也知道，皇帝当然也不是笨蛋，所以他就建立了另外一个管道，就是东厂、西厂、锦衣卫这种特务机关，他可以去明察暗访。好，所以你可以知道，在上位的人，皇帝看起来好像这个非常屌啊，这个权力很大。他也是受限于这个资讯不足啊这样的一个困境。那这是明朝有东厂西厂锦衣卫，可是基于某种原因啊，清朝一直没有设立这样的特务机构。也就是说呢，皇帝他只能透过什么军机处啊、通政使啊这样的机构，呃，老老实实的啊，这些公文一步一步的，最后才能传到他手边。那我们知道康熙也是一个蛮厉害的皇帝，他知道这样不行啊，这样很多地方上的讯息啊。我都是第二手、第三手，甚至这个讯息是被经过调整的，啊。这个演示、粉饰过的。所以他怎么办呢？他又不能成立东厂、西厂、锦衣卫，对不对？所以他做了一个方式，就是说他会请这个太监啊，或是一些他地方上一些比较信任的官员啊，他某种原因、某种管道，他会跟他说：“哎，你这个你接下来啊，就写这个秘密奏折给我，你不用经过这个中间的这些官僚体系，你就把这个。”奏者写一写，然后封起来，好封起来，然后还要用一个盒子装起来。这个盒子上啊，可能还有两把钥匙，一把钥匙是这个地方跟皇帝关系比较好的官员锁起来，另外一把钥匙在皇帝自己手上，两个人都要开这个钥匙，像开这个核弹密码一样，这个奏者才能被打开。那这个奏者你不能透过这个官僚体系，甚至你不能用马送到驿站，因为驿站中间也可能被人家打开来看嘛。所以必须要这个写这个奏折的地方官员呐、啊，呃，亲自封起来，而且要请他的家人或是仆役直接送到紫禁城，给这个皇帝身边的太监，太监直接呈给皇帝，皇帝手上的小钥匙一开啊，才能知道这个密折。那这个奏折是只有写的人跟皇帝两个人知道，你可以想象一下啊，就像是一个。呃，这个老板跟某一个这个第一线的员工开了一个 Line 群组，私密群组在里面对话是差不多意思。好，这个叫做密折制度。回到刚刚讲的政知道了，为什么会有政知道了这件事呢？我们会觉得说，哎，你看，如果是正常的奏折啊，你一路哈经过这些官员传递，老实说，这些讯息搞不好在传到皇帝耳朵之前，其实很多官员都早就知道了。所以皇帝在批一个政知道了，好像没什么特别意义。所以有一些史学家就说啊，他会批这个政知道了，其实主要是批在这个密折上面的哈、啊，就是说这个密折呢看到了，比如说地方有个官员来告密啊，说当地的这个县太爷啊祸国殃民哈、啊，这个贪财，然后把赈灾的钱拿去花天酒地之类的，这个密折送到康熙爷手里，康熙呢他当然不能在里面批示说你要做什么做什么不行，因为他如果批示的话。呃，当初告密的这个人就会被揭穿嘛，而且他批示说要做什么指示，要把这个县太爷抓起来。他把这个批示的结果，如果送给这个其中的官员，其中官员就知道，哎，怎么会有密折？哈、啊，怎么会有是谁告密的？好，那就很麻烦。所以他只会在上面简单的写，哦，朕知道了，然后把这个奏折请太监送回去。让这个呈秘密密折的人知道，皇帝已经知道了。那皇帝会怎么处理呢？皇帝当然就会用别的比较迂回的方式来处理。他不会跟官员说“我看到了这个密折”。呃，当然我不是新史家了，我只是看到网络上有一些很懂历史的网友，他是这样分析的。我觉得好像也没有道理的。可是 anyway， 这个不管这个历史的精准度哈有多高，可是我们从中大概可以知道，即使你贵为皇帝，你在上位啊，你最缺乏的，你最渴望的。好，你最迫切需要的，就是地方上发生什么事，第一线发生什么事。其实，因为我以前当上班族，可是我现在也当了一个创业者，我当了老板。我觉得完全真的是这样子，好，真的是这样子。你当了老板，你好像很有权利，手上有很多资源，可是你最缺的就是到底现在发生什么事情？因为你的这个员工啊，做专案失败了，或是跟客户啊闹得不愉快，你都不在现场。好，你都不在现场。所以你只能听这个你的成员来跟你报告，他说的东西呢，有些合理，有些不合理，哈，你也搞不清楚到底事发当时是怎么样。所以很多老板都是处在这种所谓的资讯焦虑当中，啊，你报告给我的东西真的是这样子吗？你有没有漏掉什么？或者是你有没有改变了一些讯息呢？是不是事实呢？或者是？你是不是都已经呃隔了好好多天了？我是最后一个知道的呢。好，其实老板心中都会这样想。所以，我们回到你要怎么跟老板当合作者，最重要的是你就是给他第一手的讯息。好，这是我自己在呃，我们有一门 A 一零一职场人际沟通课，我特别强调这件事情。你对上管理啊，先不要想太多哈，我们也不用了解老板的个性属性，了解那么多也不一定有用。最重要的是你要给他他迫切需要的资讯。可是你看啊，光是这一点啊，我认为 90% 以上的员工都不太能做到。可能有些听众听了就不服气啊，说我们常常跟老板报告啊，我们开会都有跟老板做简报啊，怎么会不跟老板讲呢？可是我要跟各位讲，你在做报告、做简报的时候啊，如果你只有在正式会议或者是老板来问你的时候，你才被动的，好，他问你一个问题，你回答一个问题。其实这个效果是不好的，你应该是主动，甚至在会正式的会议以外，在私人的啊比较 casual 的时间，你都要养成习惯，主动，不是等他来问你哦，主动的跟老板报告。而且我建议你啊，好消息坏消息都要讲。很多人就会觉得说，我自己跑去找老板报告，那呃，老板又没问，我自己讲，万一老板发现这个报告中间有些问题，有些我做的不好的地方，把我骂一顿怎么办呢？各位，对，没错，这就是你要付出的代价哈。你主动去找老板报告，而且你什么都报，别人只报 60% 的资讯，你百分之百都报了，你被骂的几率确实比较高。可是我得跟各位讲，老板啊，他当下骂你，可是呢，他心中很可能对你是有信任的，嘴巴上骂你，并不代表对你没信任哦。好，很多时候是这样子的。好，因为老板他不一定都是 EQ 很高的人嘛，他可能听到他就先骂了。可是你要知道，他对你的信任，他知道，哎，你这个人啊是会主动跟他报告，甚至连不好的消息，你冒冒着这个被骂的风险，你都要告诉他。好，老板在当下可能骂了你，可是他私下会觉得，哎，这个人我值得信任。其实信任就是慢慢累积起来的。好，信任真的就是慢慢累积起来的。那我来讲我自己的例子哈，呃，我自己。其实，在职场里面啊，呃，我不认为我是一个非常优秀、很厉害、办事能力很强的员工。可是，我自认为我有一个地方是占了一点便宜，就是呃，我前几期可能有讲过，我以前在上班的时候，因为我很希望能搞懂职场的游戏规则，所以我每进一家公司，我大概就设定两年，把它当成一个硕士、硕士学位在念，然后我就很努力，这两年我要学东西，学完了，然后我通常会在过程中加薪升官，我就当做是过关了。我就会换下一份工作啊！我并不是叫大家都学我哈，只是说我这样的做法，在我年轻的时候给我很大的帮助。也就是说啊，反正我在这家公司，我很清楚知道，我就待两年啊，我总是要走的，所以我就努力的学习，努力的尝试各种方法。像有些员工其实也知道这个道理，可是他不敢去做，因为他怕他做了这些比较有冒险性的事情，比较有风险的事情，比方说他主动去跟老板报告所有的事情。万一老板对他观点不好怎么办呢？会不会把他 fire 掉呢？我就不能永远待在这家公司啦。他就会担心这件事。那我是对这个比较不担心的。我心里想，嗯，反正我就做两年，公司再好，我也要再逼自己去更厉害的公司学习。好，我当时是这样想的，所以我比较敢。好，我比较敢，脸皮比较厚了。好，像我自己，呃，我举个例子好了。好，那我当时在纽约上班的时候，那时候也刚满三三十多一点。好。呃，我去纽约上班的时候呢，我当时是在纽约的一家顾问公司，然后呢，我们顾问公司比较特别，我们很少在自己的 office， 我们都是派驻到客户的 office。那当时客户的 office 是纽约市的环境保护署，那我在这个环保署，我客户那边有一个我的算是我们这个 project 的主管好、啊，他是一个还蛮高阶的纽约市政府的官员，他就是我老板哈、啊。然后呢，呃，我这个老板是一个女生，她工作能力很强，然后呢。他因为呃没有没有结婚，所以他把心力通通都放在这个工作上，是一个很厉害的老板，很厉害的老板。那我当时刚进公司三个月啊，跟他合作，我就发现大事不妙。这个老板啊，又聪明又严厉，好、啊，而且脾气也不是很小哦，好、啊，有话直说，甚至会在会议室里面飙脏话那种主管。可是他又很聪明，好、啊，我突然发现跟他在一起压力超级大，超级大，感觉就很像好像他就是一个女版的贾伯斯那种感觉哈。啊那这个压力很大，我当时就觉得很痛苦，好，很痛苦。可是后来啊，我转念一想，我当时为什么要去纽约上班呢？因为我,我去纽约上班，其实啊，也是为了我后来的创业做准备。因为我自己当时想跟就一起开顾问公司嘛。那你开顾问公司，一定要有一些很好的这个过往的时机嘛。那我觉得去美国当过顾问，应该回来台湾很多公司就会呃跟我合作。所以我当时想，我一定要在纽约这两年呢、啊，好也是两年哦，好，要好好的学会一些。呃，国外一流顾问公司的技能，可是我心里想，这个老板非常难搞，我非得搞定他不可。因为如果啊，我不能好好的跟他维持一个很好的合作关系啊，我这两年可能第一个每天上班会上得很痛苦，第二个如果我不能让他满意，搞不好我连学习或是参与一些呃很酷很炫专案的机会都没有了。那这样子我这两年不就浪费了吗？所以我就下定决心，我一定要好好搞定这个老板。各位啊，我。搞定这个老板了、啊，跟他合作并不是因为我喜欢他，也不是因为我想要这个在他面前升官加薪，并没有，我纯粹只是希望我日子可以过好过一点。好，所以其实讲到这边，我又觉得啊，很多呃，我遇到很多我的学生啊、朋友什么的，他们会跟我呃来抱怨老板，啊，说他公司的老板让他很痛苦。那他抱怨的方法通常会把趋向说老板是一个很糟糕的人，是一个很坏的人，是一个很机车的人等等。呃，我觉得。我本来就觉得，怎么说呢？就像我常跟同学讲了，老板不是好人，也不是坏人，他只是个商人，哈，他有他的责任。老板又不是我们，我们又不用，他又不是我家人，他又不是我朋友，对不对？我一辈子也不用跟他天天生活在一起，我们只是一起工作而已。那你跟你老板成为合作者，你会过得比较开心，还是你要把他当成坏人啊？互相勾心斗角会比较开心？我觉得当然是前者嘛。所以我对老板是说真的，内心是没有把他带入感情的。我只觉得我要跟他合作就这么简单，跟他我喜欢他不喜欢他，跟他是好人坏人，我认为是一点关系都没有。我只知道我要跟他合作，那所以当时就是这样想，那怎么办呢？既然下定决心啊，要跟这个老板好好的合作互惠，我就要先了解他要什么啊，要先要他要什么。第一件事情刚刚讲了，所有的老板都一样，就是需要第一手的消息、第一手的资讯。那我当时就做了一件事情。就是通常呃，因为我们有很多很多的专案在执行，所以当时我做的第一件事情就是，只要看到他，只要有空，通常我们是两个礼拜才会开一次专案会议啊，要跟他报告所有专案的进度。我通常会在会议之前呢、啊，我只要有机会遇到他在办公室遇到他，我就会跟他提个两句，说我手上管的专案目前状况怎么样。那好消息会讲，坏消息也讲。有一次他在这个呃，我们有员工的餐厅嘛，他的员工餐厅。拿着餐盘准备要找东西吃，我就插队就排到他后面。哎、欸，我就说，哎哈喽， Hello, 呃，老板，你中午也来吃饭？我说，对，我也是啊。哦，我跟你讲一下啊、哦，那个专案 A 一零七现在状况怎么样？我就一边跟他吃饭，一边聊一下专案。有一次呢，他刚开会出来，好，我也问他，哎、欸，这个老板，我跟你讲一下那个专案四五七号现在状况怎么样？反正总之就是，我看到他我就跟他讲专案，看到他就跟他转专案，讲到后来他觉得都我都有点烦了哈。他就跟我说：“哎、欸，不然你会议里面来报就可以了。欸”哎，我就知道我成功了。为什么？过程中啊，你就会发现他慢慢相信你，说你什么事情都会告诉他。啊，只要是他想知道的，你都会告诉他。这是第一件事情。啊，这是第一件事。第二件事情呢，我会很认真观察他的作息，因为这个老板刚刚讲过，他脾气不好。我跟他好几次啊，在会议里面啊，我就听了他直接指着这其他主管鼻子骂，痛骂一顿。只要你讲了他不如意，就痛骂，而且你很难说服他。因为他真的比我们很多人都聪明，都有经验，所以你讲出来的点子，他会不断的用很多逻辑的问题来问你，你答不出来，他就不跟你讲话，或者是把你骂一顿，就这样子，就说你都没有想清楚，你给我想清楚再来说服我之类的。那既然他是这样的人呢，我就发现平常在会议的过程中啊，你很难辨赢他，啊，而且他是一个，他可能觉得他的权威很重，不喜欢啊、呃、别人在公众的场合质疑他。后来我就开始观察他的行为，哈，怎么说呢？这个我后来发现啊，呃，他每天啊，大概七点到七点半之间啊，通常他整天都在开会，因为高阶主管嘛，他每天会非常非常多，通常他会开会开到七点到七点啊七、呃、点半，好，七点到七点半这半个小时之间，通常他会结束他最后一个会，好，结束完会议之后呢，因为整天开会，他常常中午没有吃饭，所以这时候啊，他肚子会很饿。等于七点到七点半这段时间是他唯一整天可以放松休息的时候，呃，而且那个我们在这个纽约市嘛，大部分都是公务员，他们都很准时下班，五点半的时候六点人就几乎走光了，所以到了七点的时候，整个办公室是很安静的，而且没什么人。这时候他心情很放松，他就会去倒咖啡，好喝杯咖啡，而且这时候他通常没吃午餐，他肚子会很饿。啊，我怎么会知道呢？因为我天天观察他，我还为了知道他几点下班，还故意假装很忙啊，留下来加班。其实我就是在偷看他什么时候走。好，观察了很久，终于发现他有这个习性。所以呢，我就在我的这个橱柜里面啊，准备了很多巧克力。我自己也喜欢吃巧克力，所以我就准备很多点心、饼干、巧克力放在橱柜里。通常这时候他七点半来倒咖啡，他会经过我的位置。为什么呢？因为这个。我位置前面就是那个咖啡机，他电动车从我这边经过，然后办公室人都走光了嘛，他就会看到我坐在那边。然后呢，倒完咖啡之后啊，他就会跑过来，就说 ：“Brian， 你有,没有东西吃？”哎，他知道我的东西吃，我柜子一打开，里面一大堆巧克力，而且我都我到后来我都还知道他喜欢什么样的零食。他就很高兴，他就会一屁股坐在我的办公桌上，然后我们就在聊天，他就吃着我的巧克力，喝着咖啡在聊天。这时候啊，他真的超级慈祥、和蔼可亲的。他会问问你，哎，你台湾人一个人来到纽约，你平常都在干嘛、啊？有没有什么不适应啊？就是完全变一个人，人超好的，好、哦，他还跟我聊聊，还说，哎，你太太平常在做什么啊之类的，就然后聊得很开心。然后我发现啊，这半小时是你可以说服他的时间。比方说，他白天就骂了哪个主管，或是哪些白天跟他说服，呃，建议他这个哪些顾问的策略还没讲完就被他翻盘，这时候我就重新说服他一次，我说，哎哈喽， Hello, 老板。早上我们跟你提那个方案了、啊，呃，我觉得你决做决定太快了。其实我们的建议啊是比较好的，你要不要重新考虑？他常常满嘴巧克力就说：“哦，好吧，既然你都这样说，那就照你的意思做。” Bingo， 就成了啊，真的是这样子。因为老实说啊，再厉害的主管他也是人嘛，啊，他整天那么紧绷，你就会发现他其实在这个时候他会很冷静的，会很正面的听你的建议。所以这是我自己亲自亲自哈、啊，这是真实的我在纽约做的。呃，一些一些，呃，算是有点耍小心机的向上管理哈、哦，它是非常有用的啊，非常有用。那后来呢，我跟这个主管关系就非常好，好到我自己都有点不好意思。怎么说呢？有一次我在公司里面工作，打电脑，打着打着，怎么觉得后面好像有阴影啊？我一回头看，有三个很高大的美国主管，年纪都比我大，都是五十岁以上的高阶主管站在我背后。然后我我不知道他在我背后站多久哈，感觉站很久了。不敢打扰我工作，我一回头看到他们，啊，三个位阶都比我高啊，都是很资深的这个老美主管。我说，哎，三位主管，什么事情？你们来找我吗？就这三个主管啊，就很可爱，三三个大叔就笑嘻嘻,嘻说啊，不好意思 ，Brian， 我们不敢打扰你，所以我们在在你后面等你，等你忙完我们才跟你讲话。我说啊，可以可以可以，我现在可以呃聊天。我说有什么事情我可以帮你们效劳的？就他说，不瞒你说，我们刚刚跟老板开会。结果呢？不知道为什么，三个人都同时被他臭骂。然后老板说：“你们三个根本不懂我要什么，你不要再问我了，我没有空跟你们瞎耗。你们去问 Brian y 就是我。”所以呢，他们就被老板骂了一顿之后，就跑来问我到底老板要什么。然后我就跟他们解释了一下我对这个老板的了解。我就说：“啊，你们做这个方法可能不是他要的，他要的是如何如何如何。”我就解释给他听。就他们三个听得很高兴，在那边做笔记，然后就走了。好，这是其中发生一件很有趣的事情。那后来，当然了，我后来跟这个老板相处的不错，因为其实我们也没有什么私交，就是在工作上，我大概越来越抓到他要什么，他的重点是什么，然后我通常会直接给他他要的东西，所以他就很高兴，他觉得哎、欸，这个员工很好用啊。其实也就这样。那你说我喜欢这个人不喜欢这个人，我觉得这不是我要，不是我们特别要讨论的话题。我觉得喜欢不喜欢根本不重要。其实公司啊，我其实蛮想给各位一个观念哈。大家为什么要在一起上班？讲白一点，就是赚钱、培养自己的能力嘛。这其实是一个商业的领域，你真的不用想太多。你喜欢他，不喜欢他，你认不认同他这些？你只要在合法、合情、合理，哈、啊，符合那个伦理规范的道德下，你给他他要的东西，你自然而然他就会觉得你很重要，自然而然他也会给你你要的东西，因为他把你顾好，就是把他自己顾好。老实讲，讲白一点啦，大人的世界利益交换就是如此嘛。何必讲他是坏人好人，那都不重要。他就是一个讲本求利的商人嘛，讲本求利的管理者。你能这样想，诶？一开始把利害关系放在前面，反而你跟他的关系是越来越好。我后来跟这个主管真的后来非常好好到都有私交了。举个例子，我后来当然晋升成主管，也是他拉了我一把啊，不说。然后后来呃，这个在美国的时候啊，他还非常的积极啊，要想办法把我。帮我申请这个绿卡跟这个美国公民。我当时去美国的时候，刚刚说过嘛，我只想说工作做个三年、两年两呃两年多好，我就要回台湾去创业了。所以我并没有呃很强大的意愿要在美国拿绿卡或是当美国公民啊，我是没这个兴趣。可是他就很积极帮我办啊，甚至还找了律师，还请公司帮我出钱。当然后来我是拒绝了，我就没有办，我就回台湾了。可是这个其实，当我们在公司里面所有的这个外国的同事啊，都超级羡慕的，因为他们想要留在美国，其实是自己要花钱，而且公司有些时候还不太理他们的，啊，觉得啊，这个你要自己花钱找律师，我们只是顶多啊帮你签一些证明文件而已，公司是这样子冷淡的态度的。可是我是唯一一个公司主动啊要帮我办绿卡当然虽然我没有享受到这个好处了，哈，可是。是还蛮感动的哈，这是一个心意嘛？对。那后来我还是跟他讲了，我要回台湾。那我工作了两年多，在纽约待了呃将近快三年哈，我终于回去了。回去之后啊，我刚回台湾的时候创业，其实是完全没有收入的。这时候呢，他也帮了我一把。怎么说呢？因为我当时离开纽约，我也帮他培养了几个人。可是呢，他还是觉得有我在比较放心。所以当时我回台湾之后啊，他还跟我签了一个合约，也就是说聘请我当外部的顾问。如果过程中有什么问题，有什么难题啊，他还是希望我能解决。结果这个顾问约还不少钱哦，所以我当时刚回台湾第一年没有收入啊，呃，他给了我这个顾问的合约，其实还帮助我付了水电费，还不错的啊，这也是他帮助我的一个地方。那后来我回台湾，自己事业也慢慢起来了，然后这个有一年他还写信给我，说他呃被调去英国啊伦敦。做一家公司的 manager 啊，做他可能不是 manager 啊，是很高阶的主管。他问我要不要去伦敦帮他啊，当然我也就谢谢他的好意。所以这段关系一直维持到现在，其实都还不错。所以我一直认为，其实你跟老板、跟同事的关系啊，我还是建议说，你不用把他当什么好人坏人，你也不用去评断这个人呃的人格啊，什么怎么样之类的。我觉得那个往后再说。总之，上班就像做生意一样啊，大家赢或两弃。你思考他要什么，然后你给他，最后他发现你是很有价值的人啊，他一定也会给你你要的，这样才能把你放在他身边，对你好就是为他好嘛。好，其实这是人性嘛，就是很基本的一个一个交易。可是啊，看起来很现实哦。可是当你们互惠合作一阵子之后，人都是有感情的嘛，你常常帮我，我常常帮你，两个人就会有一些革命情感出现。反而我认为一开始啊。去谈太多感情，比如说，哎呀，我跟这个老板个性合不合啊？星座、写信合不合啊？价值观合不合？讲太多这些事情，反而你没有做到互惠，没有做到合作。那常常一起去吃饭啊，一起呃聊天啊，抽烟啊，讲笑话，看起来好像表面上啊情感很热络，可是如果你们的根基，也就是说互惠合作没有做到的话，这个情感有时候说变就变。啊。职场里面有很多啊那种小圈圈，大家一起吃饭喝酒哈。啊拜把兄弟啊，好姐妹啊，有时候说翻脸就翻脸，就是因为你们的利益关系啊没有足够的稳固。好，这是我自己的看法。好，那总结一下，呃，讲到今天讲到这个怎么跟你的老板不会是好关系啊，我觉得就是刚刚说过了，你如果能仔细的观察你的老板，你先不要谈你喜不喜欢他，你了解你老板这个人，他平常在工作上他有什么痛苦，有什么盲点，有什么渴望，哈，是他想要的，你想办法给他。如果你一下搞不清楚，最简单的方式，所有老板都最缺一个东西，就是第一手的情报。这个东西是你有的，他没有的。哈，我们通常觉得老板什么都有，我什么都没有。哈、啊，他有钱，他有权利，我什么都没有。可是有一个东西正好相反，是你有他没有的，就是第一手的情报，也就是你手上的业务，你手上的客户，你现在正在执行的专案，好的消息，坏的消息，这是你知道细节，他不知道细节的。好，所以你一定要把这些资料整理好。而且，请切记哦，不是开会的时候，不是他来问你的时候，你在被动讲出来。好，这个差非常多。你一定要在他没有问你或是会议之前主动给他啊！而且好消息、坏消息都要给他，不要怕被骂。虽然你讲的时候，他表面上可能会骂你，因为他是对那件事情的结果不高兴。可是时间久了，他会觉得你才是信任的人，因为你愿意跟他分享讯息。那我自己另外一个做法是说，像比如说啊，明天要开会了，你好，明天。要呃要开这个专案月报或者要部门会议了，我通常会事先前半天前一天整理好资料，我会去找老板有空档的时间跟他预告一下，我明天会跟你报告的重点。真的很少员工会这样做，可是我会这样做，我会很快的勾出一下，说，哎，老板，明天的报告，呃，我准备的这些资料，好，给你看一下，大概很快的五分钟提纲挈领一下。讲完之后，老板通常会给你一些回馈，他会说，哎。我想要看什么什么，你这里面有没有？我想要看客户的回馈有没有？哎，我想要看去年同期的这个销售资讯，你可不可以明天也跟我讲一下？哎，这个对话非常重要，哦，因为你还不是在正式的报告，你只是先给老板预览，老板就给你一些建议。那你明天正式报告的时候，你是不是报告就很完整？好，所以其实这是一个小小的技巧，然后老板就会觉得你报告很好，而且他会觉得你提早让他预览，好。呃，他会比较有心理准备，而且他也会告诉你他需要什么。如果你隔天去报告的时候缺这个缺那个，老板可能当下就不爽了，好就觉得你在浪费正式报告的时间，这是一个你可以做的事情。好，然后呢，我自己有一个训练，我觉得还蛮有用的，也就是啊，你下次啊每次去找老板聊事情也好，去报告也好，呃，你在报告之前呢、啊，你自己先花个十分钟沙盘推演一下。就是说，你今天跟老板报告这件事情，你猜老板会反问你哪些问题？这个很重要，而且你最好把你的猜测啊记下来。比方说，我待会儿要去找老板报告了、啊、报告这个上个礼拜的业绩，好，上个礼拜我们网站的点击率跟转化率，好，我打算报告这个。大部分的员工就是拼了命哈，做很漂亮投影片，然后把表格弄好，然后就傻乎乎的把自己准备好的表格去念一遍，这个是没有用的。你要先想，老板看到这个表格，他会反问你什么问题？这个才是重点。好，所以我通常会列啊，老板看到这个报告之后，可能会问我一二三四五这五个问题哦。好，我先写在纸上，然后想一下，如果他问我一号问题，我要怎么回答？二号我要怎么回答？等等，先沙盘推演一下，然后呢，我再去找老板。接下来，老板有没有可能问你这一号到五号问题？有可能。好，这样你就准备好了。可是很多时候，老板会问我第六个、第七个、第八个我没想到的问题。我就被问到了，对不对？没关系，我等跟老板讲完话，我开始再回头记到我的笔记本上。哦，原来老板还除了一到五问题，五号问题之外，还问我六七八九十这几个问题。当你每次都这样做，你就会发现，老板其实常常问的也就是这十个问题而已。所以你第三次、第四次去报告的时候，这十个问题你老早就准备好了。我甚至还会做一个很狡猾的事情，比如说我们的绩效报告只有一页，对不对？我知道他会问，可能会问一二三四五六七八九十十个其他的问题。我甚至会把一些这个预备的资料先做好，可是我不给他看，我放在我的夹在我的笔记本或是卷宗夹里面。我先给他看报告，然后他老板开始问了五号问题、七号问题、九号问题，一问我才从我的这个卷宗夹里面拿出来。老板，这个问题啊、哦，你要看去年的报告，我准备好了。哦，老板，你要看我们竞争对手报告，我也准备好了。哇、wow, 老板会对你非常，他会觉得你 amazing。你连他想问什么问题，你预先都已经印好放在手上。好，其实这是我事先准备的啦，对不对？可是其实老板会问的问题就那几个，你两三次被他刁了之后，你就收敛了嘛。好，可是你会发现很少员工这样做，很多员工就是每次都被老板问同样的问题，然后每次都答不出来。那这样老板会喜欢你才有鬼，因为你不跟他合作嘛，他要你都不给他啊，他问了十次你都不给他，那你就不是合作者嘛，对不对？那你还谈什么向上管理呢？对不对？所以讲到这里啊，这个老板啊，这个感觉好像这个很神气啊。其实啊，某种程度他就像个小女友一样啊，神秘兮兮的，这个很隐晦，什么都不讲。可是他内心啊，其实是少女心，他非常希望你能猜中他心中的小秘密。哎，我真的觉得老板是这样子。的。好，有些老板他可能呃，基于某种原因，他的个性啊，或者他表达能力也不是很好啊，或是他担心讲。讲告诉你太多很浪费他的时间等等，所以他有些事情我们对老板觉得很神秘，不知道他在想什么。可是其实老板如果有一天你真的命中老板心里在想什么，老板反而是很开心的啊、哦！哎呀，你好懂我，好是这种感觉，他心里是雀跃的。为什么我会知道？因为我之前自己就是老板嘛。好，我有些我有的员工啊，很知道我要什么，我还没问他自己就拿出来，或者是他马上说：“老板，我知道你担心什么，来，我其实有解决方案。”其实我们心中是非常开心的，觉得这个员工懂我，反而不会觉得有这种心理秘密被揭穿的感觉。好，我觉得这样子就是一个很好的合作，对不对？大家一起工作就很开心。我觉得，呃，有些时候啊，呃，跟老板的相处大概就是这么回事啦。好，也不要把它看得太太认真。有些时候呢，老板有些时候跟小孩子一样嘛，他也是有一些秘密，他也希望你不用说，你就能猜中。那大家能快乐合作，在工作里面一定就会很开心。好，他需要你，你需要他，这样不是很好？好吧，那讲到这边还，还呃，我再花点时间好了。好久没有回呃听众朋友的问题哈，我今天挑几个问题来回一下好了。这一位是台中的 M 小姐，呃，这 M 小姐前面说了哦，她从专案管理生活思维的布洛格时代就有在追踪我们。也参加过我们好几个实体课程，还有很喜欢我们的线上 podcast， 谢谢。那他说他很喜欢我的 EP 105、第一百零五集，哈，如何面对小人？然后他就想到一个问题，这个问题他说他是帮他表妹问的。他说他表妹前一阵子去应征一份工作，然后面试的时候，对方要求他提供上一份工作的薪资转账证明。那这个表妹好像觉得这个对方啊，这个面试官啊，态度高高在上，而且很古板，所以。他后来决定他不想进这间公司，所以他也没有提供上一家公司的薪资证明。可是呢，他想要问的问题是：万一这家公司是他想进的，面试官又要求他提出薪资证明，我到底该不该提出？还有我该怎么去谈判？好，才能让这个薪资更好？好，薪资谈判这个问题是大家问哈，也许我们下次可以抽一集来讲。可是我的看法是这样子哈，我自己在找工作的时候，包含我或者是我面试新人的时候，我从来没有要求他提出。薪资证明，我甚至不太会去问你上一份工作多少钱，除非他自己自己讲。因为我觉得，好，我也不能说这个面试官想知道你上一份薪水是不对的。我不确定现在的劳资相关的法令有没有规定你不能问他上一任薪资哈。不过我觉得大方向是这样子啊。你在做薪资谈判呢、啊，老实说，真的还是跟你的市场价值有关系。我还是相信每个人根据他的能力都有个市场价值的。我的建议是这样子哈、啊。呃，我觉得上班族啊，不管你有没有要离职，有没有要转职，你喜不喜欢现在的工作，你都应该常态性的透过一些脸书啊，或是104这样的网站啊，或是跟同业的朋友，你要常常去交流，了解一下大概像你这样子能力，像你这样子资历或是未接的人，你在市场上大概可以进到什么样的公司，做到什么样的工作。好，你大概就会知道你一个大概的 range。然后呢，有一天你去找工作做薪资谈判的时候、啊。你手上一定要有很多筹码。其实谈判，老师讲，有时候也不是靠口才哈，真的是靠筹码。好，第一个，你清楚知道你的能力在市场上有一个蛮高的行情，而且重要是你手上有两三家以上的公司都有机会拿到 offer， 所以这样子呢，我们常说没差的最大，你的谈判空间就会很高。好，举个例子，像我之前有一次找工作，呃，我找了几份工作，其实我手上有。差不多有三四家公司都很有兴趣找我，好，当这样子的时候，我当然就很敢开一个很高的薪资，好，所以我反而觉得，呃，怎么去讲，或是用一些话术，我觉得差别不大，真的就是没差的最大，所以我反而觉得，呃，比较正确、比较真的有效的方法，就是不断的培养你的技能，啊，不断拉高你的行情，当你这些工作你都没差人，你就不会再为那一两千块在那边跟面试官纠结。因为如果他不懂你的价值，你很清楚知道有更好的公司衡量你的价值。可大部分人会纠结在这个薪资谈判，大概也是差个什么五六千一两万，那就表示你可能手上的筹码不够好，你持续的累积筹码，把你的履历写好，然后常常跟同业的人交流，看看你的薪资状况怎么样，然后常常有自己的代表作啊，这个也很重要。在业界要做到小有名气，让大家知道哪一个 project 或者哪个产品是你的团队做的。我觉得当做到这样子的时候，薪资谈判就不是太大的问题。因为老实说，薪资谈判技巧再高，他也比不上你的筹码高啊。这个这个才是重点。好，好，这是我回答 M 小姐的问题。下一个提问的是叫做 David， 他说他非常喜欢我们的广播节目，然后他人生已经三十而立，可是有些工作的烦恼要请教。他说他自己因为以前年轻气盛啊，工作上常遇到人际问题。哈、啊。呃，虽然都不会困扰他，可是发现时间越长，反而开始人际关系造成一个挑战了。他说呢，他过去在同一家公司工作了很多年，然后因为他很认真学习，好，结果到了第三年的时候呢，他对工作非常非常有热忱。可是呢，他说他因为对工作太有热忱了，所以他不放心把工作交给其他的同事好，因为他已经升,升职了，他已经做了三年了，可他觉得交给菜鸟啊，事情可能会搞砸，因为他太爱这个工作所以呢，因为这样子，他很呃跟其他同事就处不好，不能用平常心去对待其他同事，所以他常常独来独往，常常戴着面具上班。然后呢，最后他有一年终于忍不住了，他跟老板说：“我想要外派别的部门，他想要重新开始。”结果他外派别的部门之后，他因为又太有热忱了，所以不愿意把工作交给别人，所以最后同样的人际问题又出现了，在公司里面变得很孤僻独行侠。他问我该怎么办？呃，我觉得这个问题很简单。你可以思考一下，为什么呃你这么热爱这个工作，热爱到你不想跟别人分享？老实说，以我的逻辑来说，这可能有点矛盾哦。比方说，今天你很热爱这份工作，好、啊，就拿这样讲好了。比如说，我非常热爱教学，比如说我我很热爱教学，我很热爱呃推广大人学的理念。那你到底要的是我要当大人学的唯一的负责人，还是我希望有一群人都能跟我一起推广大人学理念，让大人学理念可以更广泛的散布？这要看你要的是什么。好，如果我只是要的我自己，好，在这个领域只有我一个人会做，我是独霸的，那当然你会产生这种情绪，就是哎，你们这些人都不要进来抢我的工作，呃，你们做那么烂，啊，不要把我心中理想的工作破坏掉了。你一定会这样想，你就会开始排挤，然后你就会开始越来越孤独、孤立。可是，如果你心中的这个热忱是希望最终的结果，我希望有一天，啊，逻辑思考的理念，或是专案管理的理念，或是达尔学的理念。在台湾可以生根发芽，给大家更好的影响。我要的是这个结果的话，诶、欸，那有越多人帮我，那不是越容易达到这个结果吗？对不对？所以我想问这个 David 的问题是：你说你对这个工作很有热忱，这个热忱到底是什么？是对这件事情最后的结果很有热忱，你希望它很好，有一个很好的结果，还是你只希望这件事情只有你一个人会？那我其实怀疑啊，你可能有一些安全感的问题，你可能觉得你怕被别人学会了。你就不能成为这个领域的一方之霸？那我反而觉得你应该升华你的这个热忱，你应该看的是最终的结果，让大家一起透过团队的力量，一起把这个结果做好。我觉得这个才是一个成熟大人该有的心态。好，我知道不容易了啊！希望 David 可以慢慢的试试看这种新的想法。好，那今天先讲到这里哈。呃，希望大家都可以有一些收获，也希望大家继续在这个 Apple Podcast 给我们一些五星好评，然后也给我们一些这个建议，好不好？那如果大家想未来想听什么样的议题，也欢迎在留言中告诉我们。相信思考，勇于改变，希望大家都能成为成熟的大人。我们下次见，拜拜。